0: Fala, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast. <risos> que porra é essa, Giovana? <risos> Giovana já estava tá me desconcentrando aqui, mas sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui com a Giovana, convidada mais especial, colega de classe, minha amiga. Ela faz história na Veiga e ela tá aqui pra apresentar um conteúdo foda pra gente sobre o TCC dela... É chamado A Questão da Vestimenta Feminina no Período Vargas. A gente vai aprender um pouquinho com ela hoje e a gente espera que vocês gostem bastante.
1: Oi, gente, tudo bem? Sou Giovana. Como o Isa falou, eu sou muito amigo. Vou falar um pouquinho do meu TCC, explicar um pouquinho pra vocês desse conteúdo que não é tão, tão falado, que é sobre a moda, né? Que é bem... Bem... Meio underground, vamos dizer assim. <risos> Mas só pra falar um pouquinho pra vocês sobre o meu
0: TCC. É isso aí, gente. Então, Gi, fica à vontade, demora o quanto você quiser. É... Esse tema aí, cara, é um tema muito, muito subestimado, né? É... Que a gente falou da primeira vez, inclusive não é a primeira vez que a gente tá gravando isso. Deu ruim na, na primeira <risos> vez. Um ranço. Mas a gente espera que vocês gostem, porque o tema é muito maneiro. Não é, não é só questão de vestimenta, de como é, montar a look, essas paradas assim, não. Não deixa essas blogueiras te enganarem, rapaziada.
1: Então, é porque, assim, quando eu pensei no, nos temas para escolher o meu trabalho, eu queria um tema que não fosse tão, tão explorado, até porque eu gosto muito de ser diferente, né? Mas é mais porque, tipo, quando você pensa realmente em moda, em roupa, você realmente pensa em, em comportamentos e questões sociais. Porque quando você vai estudar o um âmbito da moda, você entra em dois, né? Que é a história cultural uhum. e a história entra, entra bastante no campo político mas eu sempre foquei no campo cultural.
0: Não, e outra ah, com, eu... da história cultural você pode passear também pela história política, né? Nada te impede, né? Sim.
1: porque a gente, quando a gente vai falar sempre sobre a, a moda e o jeito que a gente se veste a gente sempre entra no, na parte cultural porque só hoje a gente olhando o Brasil por um todo cada local do, do Brasil você tem um, um tipo de pessoa, um tipo de veste, cada um se veste de um jeito, até questões questões Clima, questões sociais uhum. e tem muita questão também na, na moda, a questão da estratificação, né? Que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. Sim. E como a moda é importante pra nossa, pra nossa construção de sociedade.
0: Sim. Eu vejo bem, bem dessa forma. E Gi, eu lembro da primeira vez a gente começou falando um pouquinho sobre o voto, né? A questão lá de 1932. É. Fala um pouquinho pra, pro pessoal sobre isso, por favor.
1: Então. Até 32 as mulheres não votavam, mesmo sendo 52% da população brasileira. Uhum. Não, não existia, não existia esse voto. Somente em 32, quando é conquistado o voto, o direito das mulheres votarem, também existiam muitas restrições. Sim. Mulheres brancas, maiores de 21 anos, que trabalhassem ou que fossem é, viúvas. Sim. Mulheres casadas não poderiam votar e quando você tem realmente essa questão de um voto e,
0: e, um voto, e tinha a aprovação dos né? pais também né tinha que ter a aprovação dos pais né o pai
1: tinha que aprovar Bizarro. principalmente com as meninas as meninas solteiras sim, né sim. mesmo trabalhando conseguindo aquele o dinheiro delas né a própria autonomia, elas não poderiam votar até porque o pai tinha que dar essa autorização para ela. E quando você vê esse cenário, até hoje mesmo, né? 52% uhum. da população brasileira feminina, existe muito uma questão de você realmente conseguir pegar os seus direitos, trazer aquilo, porque você só tem uma, uma um Estado patriarcal.
0: Você
1: tem o patriarcado e as memórias do patriarcado que a gente tem. E quando os mulheres começam a votar, começa isso assim de pouquinho em pouquinho a se desconstruir. Uhum. Você ter uma, uma ressocialização e a entrada e a conquista política tipo, bem forte com os direitos. Mas assim, a, só em 34, né quando, começa, quando chega a, a Constituição formada, que está lá o, o direito na Constituição. Porque antes, como era um voto censitário feminino, Sim. então você não tinha como colocar assim... Se, os 52% cento votante, até porque os 52% não eram, não estavam dentro das é, regras. É, não
0: representava a totalidade das regras, né? Entendi.
1: Não representava a totalidade. Uh -huh. E sobre a questão do voto também, a nível de curiosidade que eu trouxe, só em 2015, na... quando a gente Sim. ficou presidente Dilma, né? É, a gente teve o dia da conquista do voto feminino no Brasil, uh -huh. somente em 2015 coisa que aconteceu em 32, que também faz pouquíssimo tempo, se você, se você for pensar, em, em, na história sim, brasileira, sim. tem pouquíssimo tempo de voto, de conquista e de mudanças. Então, assim, é bem complicado você pensar como as mulheres estão inseridas no meio político, social e cultural. É, são, é um tempo tão curto que a gente também não tem essa essa noção Sim. de que tudo tá,
0: tá acontecendo e mudando todo dia. Não, é e, e pensar essa questão histórica é muito curioso, porque em 1932 a minha avó nasceu em 1924, então ela já, já tinha idade para... É, é, é saber mais ou menos o que estava acontecendo em 32, então é algo muito recente é algo palpável né, pra gente e mesmo sendo palpável, a gente não tem acesso fácil sem ser através da pesquisa, não é algo que seja tão divulgado não é algo que seja tão promovido assim, né. É óbvio que é um negócio que deixa a desejar porque faz parte da nossa história e é algo importante pra gente situar também todo um contexto e eu lembro também da primeira vez que a gente gravou estava falando de um plenário mesmo sendo a maioria feminina né, na sociedade, 52% no plenário são só 5% e 1%, né? Por cento. 1% eram, eram de mulheres, mulheres negras, regras. né? E isso é muito bizarro.
1: Porque você tem um contingente tão valioso de mulheres que não conseguem chegar ao topo. E quando chegam, foi o que aconteceu com a da presidente, uh -huh. são depostas por mínimos motivos. Porque você vê uma representação de uma mulher tão forte no poder, assusta. Falam que assusta, né? Que é uma parada que. No país. Não faz muito
0: sentido. A gente, fala isso em 2020. É. Bem ou mal, ela era representante de um país é, é, de peso na América Latina, né? De um partido político que ela tinha ela tradição de luta né? e tudo mais. E ela era mulher, né, cara? Então, ela... Então ela tinha tudo para ser deposta ali, né? ela tinha um alvo gigantesco nas costas, né? digamos assim. Mas quando você comentou isso a primeira vez, isso me deixou muito pensativo, principalmente porque, uhum. em comparação com os outros países, relativamente foi cedo, em né? 1932. Muitos países até, sei lá, década de 80, ainda vivem a, essa, essa, esse dilema, né? Em
1: 2010, não querendo descontar, contar, mas em 2010 uhum. você tem em alguns países árabes meninas com autonomia de estudar fora. Não estudarem em casa, não serem donos uhum. de casa. Sim. Tem, isso aí aí é, tem 10 anos.
0: Isso aí é muito doido, né? Você, cara, 2010 foi ontem. Estava tá correndo atrás da, da Carrocinha de sorvete 2010 e, e um movimento desse bizarro de grande estava rolando. Enfim. Mas, cara, então, entrando na, na, na temática da, da moda, é a questão da, das mudanças sociais e como é que a moda esteve envolvida nesse processo. Comenta um pouquinho pra gente.
1: Então, pegando esse, realmente esse gap né, da Revolução de 30, hum. a gente tem, em 1937, 60% das casas brasileiras com o rádio. Aham. E o rádio foi uma ferramenta muito importante pra moda. Porque nós exportamos a Carmen Miranda, Sim. que era um produto de muito glamour, de muito luxo, uma cantora brasileira que fez muito sucesso em Hollywood. Junto sempre naquele ciclo do, dos grandes atores. Sim. E isso foi de extrema importância. Porque a gente tem o glamour, as grandes indústrias, tecidos luxuosos, tudo muito bonito, tudo muito rico. E aqui no Brasil, muitas pessoas não tinham tanto acesso. Até porque você vê uma mudança social muito grande, principalmente provocada pela quebra da, da Bolsa de Valores em 29. Uhum. O Brasil se comporta de forma que a gente tem um período e um momento muito complicado, porque era importado muitas coisas tecidos, sim. roupas, calças tudo muito bom e é um, um período que você começa a ter produção de tecidos nacionais começa é, a, a pensar
0: uma outra lógica terra, sim, né, de produção de pensar, nacional né?
1: exato, porque você pensa quando os, os estrangeiros né, os gringos pensam em Brasil pensavam em Brasil em 37, em 35 pensam na Carmen Miranda pensam naquele luxo, que não era realidade porque foi o que você falou tem que mudar essa, essa lógica porque você tem um, um país que importa de tudo. Casas de moda, casas com costureiras luxuosíssimas, que faziam uma peça da mais cara possível com o melhor produto. Uhum. E você começa a ter essa quebra. Tanto que é nesse período que começam a ser utilizados os zíperes. é o que eu falei com você no Sim,
0: cara, você é genial. No... Conta, conta de novo, ah, que eu não, não. canso de, de ouvir isso. Ah, tá. Por favor. É,
1: a gente tinha... Vamos falar de vestido feminino. Sim. um vestido feminino, você utilizaria 20 a 30 botões pra fazer com um vestido.
0: E, e o botão era de osso, e não camisa, era? De osso?
1: Botãozinho de osso, de osso de boi. Que Gente, te pegam, fazem bonitinho aquele botãozinho.
0: Pelo amor de eu Deus. Eu
1: tinha achado um, um botão pra te mandar, só que eu, que eu esqueci.
0: Nossa, ia ser Aí, genial você se tivesse achado.
1: É, é perfeito, o botão é, é tudo sabe? E quando você. Quando o Brasil se viu nessa situação na crise de 29, de não ter mais nada. Falam então, assim, pô, a gente tem que se movimentar.
0: Uhum. Como
1: é que o povo vai se vestir? Vou andar pelado de novo? Não dá. Eles pegam e substituem os 20 botões por um zíper.
0: Gente, isso não é genial. Fala
1: pra mim, cara. O custo era baixíssimo, tanto que o Brasil é um dos pioneiros com roupas com zíper. Você pegar, fecha um... um zíper e substituir 20 botões, gente. É?
0: Isso é muito é um o, brasileiro, o brasileiro já tinha o potencial ah, de é... destruir o mundo e dominá-lo quando ele quisesse. Uhum. Desde...
1: O momento que quiser, desde 37, estamos aí Gente. cantando, porque assim, é uma, uma coisa maravilhosa você pensar que você substituiu um tecido caríssimo uh -huh. por um tecido barato e feito no seu país.
0: Gente, a lógica Caramba. é tipo, você viu algo, sei lá, na Forever 21, na Renner, é. aí você vê a mesma peça na Belíssima. E aí, na city é isso, call é. e você vai lá e compra gente, sai arrasando, Exato, ninguém vai questionar, é isso, de longe ninguém vai reparar, Ih, tá de bobeira. Eu, como uma, uma bela moradora de Madureira, sei
1: pesquisar muito bem roupas.
0: Cara, cara. É, é quase uma não obrigação, gosto, né?
1: Eu uso farm. Pô. eu não uso farm gente, eu uso roupas de Madureira, eu não falo, mas quando minha farm faço...
0: <risos> É o que você quiser meu, pode ser, Richard, <risos> tá aqui. Pode ser o que você quiser.
1: E isso é um pensamento, assim, muito desse período. Pesquisas e mudanças de loja, de, dos pequenos produtores para as grandes indústrias de tecido. Essa grande mudança, porque você começa a ter a mudança na estrutura nacional da, das roupas brasileiras.
0: É, a logística toda mudou, né? De, de industrialização. Toda,
1: toda. toda. Com a, principalmente com a, a, a quebra da bolsa, a quebra da bolsa em 29, foi o que mudou para a gente ter essas... Essa, toda essa mudança no, no campo nacional. Ah. Outra coisa que, assim, foi pra mim foi impressionante. A mudança dos cabelos. Nos anos 20, Aham. você tem aqueles cabelos com belos cachos. Assim, todo né?
0: Tudo todo trabalhado, né? Todo cuidadinho.
1: Todo lindo, todo maravilhoso. Com a falta de dinheiro, as mulheres começam a cortar seus cabelos. Uhum. E é quando vem essa grande adaptação pro Chanel. É, roupas bem mais simples. Ou seja... É,
0: o que a gente Sim. hoje vê Caraca, tá abafando Pô, lançou um chanelzinho é. Rapaziada <risos> Oldmo. É aqui, Old, amor Pensar em
1: economia Tudo na grande, na grande economia De toda essa, essa economia Em momentos tudo, tudo mais barato Bem uh -huh. sofisticado possível Sair desse glamour dos anos 20 E entrar nessa questão de de tempo, tempo e de dinheiro pro uhum. Brasil e pra essa mudança foi uma parada impressionante
0: cara, quando você contou esse lance da, da mudança uhum. de, de de paradigma assim, do cacho bem cuidado não sei o que, pela falta de dinheiro começou o Chanel e hoje em dia a gente olha pro Chanel como, caraca, essa pessoa tem dinheiro, ela cuida do cabelo, não sei o que, é muito bizarro pensar isso, cara é muito
1: bizarro, isso... é, porque você pensar que um cabelo tem que ser super bem cuidado, é um cabelo saudável é um cabelo curto aham
0: uhum. Isso é muito louco, gente, isso é muito louco é, Porque não, mostra não. o quão O quão instável é, né Essa questão, ah, claro. isso é moda também né? Isso está de certa forma em, em relação com moda, né Não ah. sei se eu tô errado a, a afirmar isso
1: Não, tá certinho mas, tipo, Porque foi, é o que a gente falou no, Foi o que a gente conversou no início é, as, é, Os comportamentos sociais Influenciam diretamente na moda
0: Sim, sim, é o, gente, é o que a gente
1: vê hoje Pô, o que que tá em alta? Camisa de futebol Uhum. Por quê?
0: Inclusive, Neymar Z hoje no Twitter tava meu pai do céu.
1: Só o Neymar, né? Nossa. Só tava Neymar. Ah, uma parada tipo assim, que quando a gente gravou não teve. Uhum. É, recentemente, o Vasco lançou a nova linha de camisas. Foi, foram vendidas 100 camisas em um dia. E não era nem a camisa do, que os jo dos jogadores, era uhum. a camisa social. Foram vendidas 100 mil camisas. <risos>
0: Geralmente, só aquele tiozão compra, né? Que chega no churrasco todo diferentão, assim... Só ele tem aquela camisa aquela lá.
1: Aquela camisa bem chique. É.
0: caraca cara. Que be... Isso é muito isso é doido pensar, parada... cara. Isso é muito doido.
1: É uma Porque... coisa assim, que você... Se você... Ah, para e pensar, você fala assim... caraca, como que isso pode acontecer?
0: Porque, assim... Conforme a gente vai conversando sobre isso... Você vai vendo, tipo... É realmente isso, cara. É a é, é questão do contexto. É aquele lance... Ah, não tem ninguém à frente do seu tempo. Mas o engraçado é ver como as paradas se reciclam e elas são adaptadas pra um momento ali na frente, essa E aí gera essa, essa, esse contexto todo, essa, essa animação toda, né?
1: Tudo muito específico. Tanto que é o nosso, seria o nosso próximo tópico. É os anos 40, uh -huh. os anos 40, 45, é um momento que você é, tá. O mundo contexto de Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. 20% da população... O Brasil consome 20% dos tecidos mundiais. Uhum. 20% dos tecidos mundiais Sim. são brasileiros.
2: Isso é o é um momento
1: que começa... É, é impressionante. É uma coisa impressionante. É uma, outro momento, outro período que o mundo estava se recuperando, porém ocorre a queda de novo por conta da Segunda Guerra Mundial. Sim. Você tem um, um grande bloqueio de bens de consumo uhum. no Brasil, em que você tem que começar a Vender e produzir e consumir tudo de novo Momento também, início da calça no Brasil Da calça Essa história para é muito as boa. mulheres Isso é <risos> muito
0: início bom Início da
1: calça para as mulheres Porque só quem usava a calça se popularizou nos anos 60, né? uhum. Principalmente com o jeans e com a calça Capri Mas nos anos 40, mulheres, algumas já usavam Mas foi, é, principalmente as mulheres solteiras uhum. Meninas solteiras que trabalhavam usavam calça por conta do tempo que demorava pra você...
0: Botar um vestido, ajeitar... Uhum. Uma
1: saia. E aquela anáguazinha por dentro, muito calor. Então, a falsa veio pra substituir isso. Até porque, nesse período, a Coco Chanel começou a introduzir as peças masculinas no guarda-roupa feminino.
0: Uhum.
1: O que traz bem, realmente, essa... Essa, essa quebra... Uhum. De você vê uma peça masculina no corpo de uma mulher.
0: sim não, e isso é legal também porque ela não só estava revolucionando o guarda-roupa feminino né, mas ela também tava fazendo algum um, um tipo de, de crítica algum tipo de, de movimento ali né, também ou seja, a Exato. calça em si ela não representa só um vestimenta ela representa todo um movimento, toda uma lógica de pensamento por detrás e, pô, mano de, assim, depois que a pessoa ouve esse podcast e ela ainda acha que moda e nada é a mesma coisa, ela merece uma surra no meio da rua
1: é o que a gente sempre fala, gente. A moda se relaciona com o um comportamento social. Sim. É um âmbito é um político, social e cultural. A moda está inserida. Porque não tem como você falar de comportamento se você não tá olhando esse, esse momento, esse período. Uhum. Você tem que olhar. a sociedade tá com alto crescimento, com ganho de dinheiro. Vão ser feitas peças luxuosas. Tanto que nos anos 50, os anos dourados, uhum. tudo, novo, tudo novo, tudo muito. Voltaram a ser peças caras, tudo muito caro. Sim. A entrada de grandes estilistas no mundo da moda, a entrada, a, a ida de novo para a Europa, ou olhar novamente para a Europa uhum. e ver o que, que eles estão utilizando para a gente trazer para o Brasil também. Sim. O, o novo culto, a volta do culto ao corpo. Uhum. Como, como ver a, a mulher na, nesse âmbito, nesse âmbito da moda, como é que ela está inserida, o que, que ela está usando. O espelho, da, o espelho do Brasil para a moda sempre foi a Europa. Sim. Até porque de lá surgiram as grandes casas de moda. Uhum. E, e no Brasil, o Brasil quando ele pega e tem esse espelho com a, a moda europeia, ele vê muito as disparidades de locais, até porque a Europa é um grande continente. Uhum. Você pensar assim, pô, na França utilizam a pele. Na Espanha, peças grandes, largas. E que trazem, quem trouxe foi o... o Só Balenciaga ele traz isso. E a volta das peças caras, tanto que, voltando um pouquinho para os anos 40, surgem as grandes lojas de departamento.
0: Uhum. E isso é muito doido, Começa né?
1: Começam a se popularizar as lojas de departamento que, de início, são lojas para pessoas ricas, para a grande elite paulistana, e por conta de realmente um desequilíbrio social, um desequilíbrio de dinheiro no Brasil, a loja abre para o bom. Começa a virar as grandes lojas de departamento, tipo... É, a Mapping, né, que até é falha, né? Sim,
2: é, Ela falha
1: dos anos 90, mas tá, tá aí. Você pensar, um, uma loja que era só de produtos luxuosos e caros, atender ele em São Paulo. Ou você pensar, você, um empresário, você vai querer atender somente ele em São Paulo ou São Paulo inteiro?
0: É muito mais lucrativo, né? Atender a São é. Paulo inteira. Né?
1: E, e pensar também, é outro ponto, a gente volta no ponto de tecidos luxuosos e caros ou aquele mais barato. É também o um período que começa a se popularizar, não tirar realmente o foco do algodão, da seda, e trazer o poliéster, que é um tecido modificado. o que, é uhum. que é de alta produção, achita, tecidos muito baratos. Cai um pouco nesse período, as casas nos anos 40, 45, até o início dos anos 50, as grandes costureiras, né? As grandes casas de moda que a gente diz, uhum. que são aqueles salões enormes, cada modelo, modelos belíssimas com... sempre fazendo um vestidinho só. Sim. E passa, fazendo você um uma grande só. produção de roupas. Ah, ah. É daí que surge o, o conceito da Renner, da Riachuelo. <risos> que é grande produção, produção em alta escala de todas as roupas. Porque quando você pula, né, para 10 anos depois, foi que eu falei com você no...
0: Engraçado. Você, você falou isso agora, desculpa te cortar, que eu acabei de... de de uhum. ocorrer isso. Nesse, nesse mesmo momento que as, as lojas de departamentos estavam transicionando o público-alvo, surgiram as casas de, de costura, né?
1: Então, é nesse, no mesmo período, quando ocorre meio que a falência das casas de costura,
2: ah, né, nos anos
1: 40... Nos anos 50, mesmo com a explosão das grandes lojas de departamento, uhum. as casas de costura também voltam, porque tem ah. um clube na economia.
0: Aham, uhum. entendi. Então
1: elas também voltam e volta-se o luxo. Sim. O luxo também entra nas lojas de departamento. Pobre, agora pode ser luxuoso.
0: É, então, por isso que eu tava pensando assim: pô, as lojas de departamento mudaram o foco, e aí os ricos, que obviamente não iriam querer se vestir como a camada mais pobre, migraram de volta pras casas de costura, né? Isso que eu tava falando. Bom. É, vamos dar uma pausa agora E aí depois a gente volta pro, pro outro assunto Já é? Bom gente, voltamos aqui Gi, fala um pouquinho mais Sobre esses anos dourados aí Dos anos 50 Pra gente dar procedimento
1: É, vamos falar um pouquinho agora Só pra gente concluir isso Esses anos dourados eles voltam realmente Com a premissa de que o luxo a volta do luxo.
2: Uhum.
1: Com os grandes estilistas europeus, com o Pierre Balmin, a, o grande ápice da Chanel, a Nicker Rich a Dior.
0: Pera, a com... Chanel não era dos anos 50? Ela já tava desde não, antes?
1: Não, a Chanel desde os anos 20. Caraca, a mulher era
0: muito braba, então.
1: Não, ela é assim... O conceito de sapatilha é dela. Uf. Sapatos baixos, é tudo da Chanel. Essa, essa marca dela de usar o couro. Caralho. De você ter peças mais o guarda-roupa masculino no feminino, uh -huh. peças únicas, peças que as mulheres conseguem levar durante anos e anos sem ter rasgos, bons tecidos, uh -huh. isso são, são conceitos de Chanel.
0: Caraca, gente, eu não sabia disso. Que bizarro. A
1: roupa preta que não era utilizada. Uh
0: -huh. E hoje em dia é o Coringa de todo mundo, né? Roupa preta. Ah. Se deixa... <risos> é, exatamente. A se deixa.
1: Mundo, porque você, você traz esse conceito, somente A maioria dos estilistas que nascem nesse momento são estilistas franceses. Até uhum. por conta da influência da Coco Chanel, né, Sim. Se você pensar nisso. E o, os anos 50 também trazem pro Brasil a, realmente a volta do… A volta do, do grande luxo,
2: uhum.
1: da saída, o esquecimento um pouco da calça. Vestidos mais simples para vestidos longos, uhum. muita renda, brilho, as pérolas. Sempre, realmente, voltando com o, o eu glamour estava né? acostumado, né? Uhum. Muita sofisticação, o luxo, muita riqueza. Sempre muito bonito, realmente representado nesse, nesse âmbito, né? Na uhum. sofisticação.
0: É... Cara, você tinha comentado da outra vez... Sobre a questão da eugenia, a questão da mulher negra e tudo mais E era um papo muito interessante e eu achei muito importante aprender sobre isso E queria pedir para você repetir essa conversa que a gente teve Porque é uma parada que está relacionada ao teu tema né? E pô, é muito importante a gente falar sobre isso Porque é algo que ainda hoje existe né, em diversos contextos Em diversas esquinas que a gente passa e ouve por aí
1: é, porque a gente realmente vê… São poucas pessoas que veem a moda como, como política. Sim. Porque se você pensar na população, na, na população nacional, que tem traços, que sofre um grande processo de branqueamento. Uhum. E você pensar como, o, como as mulheres negras estão inseridas nesse, nesse âmbito de moda, de riqueza, de luxo. Você tem que pensar também no tudo que está por trás. Como o Brasil, um país que teve 500 anos de escravidão, é muito difícil você ter uma mulher negra inserida em grande luxo da moda feminina. Uhum. As mulheres negras, elas eram utilizadas para, Principalmente, que é uma coisa que acontece até hoje, como somente um corpo bonito. Uhum. Como demonstração de beleza. Nunca como uma modelo de uma grande loja. Uhum. Nunca como uma artista, mas sempre como um rostinho. Sim. Um rosto diferente que existe no Brasil.
0: Virava e uma isso, referência exótica, né? Uma referência tropical.
1: Exatamente. Exatamente. Nunca utilizando vestidos compridos, sempre vestidos mais curtos. Uhum. Nunca tendo realmente o grande luxo as pérolas, brilho. Nada disso. E isso realmente está inserido por conta da eugenia e do grande processo da neutralização brasileira. Uhum. Você tem um país que sofre um grande branqueamento e isso ocorre também na moda. A moda acompanha isso.
0: Sim.
1: É nesse período que você tem a grande descriminalização e também como resistência os tecidos africanos.
2: Uhum.
1: As mulheres negras, negras começam a trazer e resgatar essa existência delas nos anos, nos anos 50, é, 40, trazer a... como usar, utilizar como forma de resistência os tecidos africanos, Sim. que a gente vê bastante, né? Até inserido em outros contextos.
0: Que eu, hoje em dia, eu, inclusive eu. Nessas lojas, desculpa, mas nessas lojas assim chama estampa étnica, né? Ah, sim. Que aí tenho, tenho visto bastante, inclusive.
1: Exato, como principalmente o pente-garfo, peças assim. A gente também traz muito as questões de realmente pertencimento. Sim. Você saber se encontrar, e as mulheres negras viram na, na, nas estampas étnicas e nesse estilo, de que ela poderia também estar inserida em um contexto modista. Sim. Tanto que somente no essa, essa ideia dessa, de roupas né, diferentes... Sim. Você tem somente nos anos, nos anos 90 e nos anos 2000 com a entrada do, Nossa, do rap.
0: bem recente, então.
1: Bem recente. Uhum. A entrada do rap, que são aquelas mulheres que é um termo muito feio de usar, né? Que é o chola, né? Não conheço. Mulheres com unhas muito grandes, decoradas... Ah, tá, tá, tá. Dedas, que a gente vê em filme, né? Que são sim, as latinas e as negras. sim. E tem cabelão, uhum. é, as unhas, as roupas. É nesse momento que elas conseguem se expressar mais na moda. Até porque é um pouco um momento bem mais popular, né? uhum. Por conta, realmente, da, de como a, escravi, a escravização e as funções de classes foram, estão inseridas na, na nossa sociedade. Tendo até mesmo o ponto como discriminatório de uhum. uma mulher negra estar em uma grande marca.
0: Uhum. O,
1: do contexto. Não era
0: bem visto, né? Não, não era uma parada muito naturalizada, assim, né? É, faz sentido.
1: É difícil você encontrar uma modelo negra em uma grande marca. Sim. Imagina nos anos 50. Sim, sim. você tinha somente a mulher negra como um rostinho a ser exportado pra Europa.
0: Sim, entendi. Como algo exótico, né? Realmente. Mas o legal do que você falou do movimento do rap e tudo mais é pensar que uma referência é deles para eles né deu, deu voz deu abertura e é uma parada que veio deles desse movimento de resistência né uhum. e pô, e conversa muito bem né tipo, hoje a gente tem pessoas como o MC que tem a própria linha de roupas e tudo mais e virou um movimento característico não só com as estampas étnicas né mas sim é, é uma forma de expressão não necessariamente dessas estampas elas acabaram por se descolar e desenvolver um, um, uma outra uma outra ideia um outro encaminhar um para outro lado né mas é muito legal pensar como é que elas conversaram desde o início
1: porque você entrando nesse nesse sentido você também tem a questão que foi que a gente conversou no final do uhum. da nossa última conversa que é a questão do tênis sim o tênis está inserido somente para praticar esporte nos anos 40, 50, 60, Sim. e nos anos 80 o tênis era visto como uma peça de lechada que a Nike e o Michael Jordan conseguiram recuperar uhum. e ser utilizado como uma peça de sair, porque somente homens negros utilizavam tênis uhum. para sair, porque eram querendo ou não era mais barato do que você ter um, um de sapato de um italiano. Uhum.
0: Não era bem visto, não era algo que não, as pessoas olhavam e falavam assim... Nossa é, senhora, as pessoas têm dinheiro... É, desleixado.
1: Assim, ah, de muito desleixado. Uh -huh. E você vê hoje... Hoje em
0: dia o, tênis, o boot, porque... né? Pô,
1: você vê um Ed Jordan, cara? Quanto é que é o Jordan? <risos> não faço a ideia. Dois, não
0: um sei. Já dizia é o MC isso. Caveirinha, né, cara? Só não pisar no meu boot, senão fico bicho.
1: <risos> tá vendo?
0: Hoje em dia, mano, olha que bizarro. E você pensar, essas referências são muito importantes, né? Eu ia, fa... eu ia comentar isso lá atrás... De, de Coco Chanel, de estampa étnica e tudo mais. A moda, ela lida muito com referências, né? Ela ela tem uma expressão, mas ela encontra uma potência muito maior quando ela tem uma referência, né? Isso é muito bizarro de Exatamente. pensar também. Porque
1: a gente tem que realmente pensar uh, comportamentos sociais e a história do povo brasileiro... Não somente no âmbito político, Sim. mas também no âmbito cultural, que é o que a moda está inserida, porque você foi o que a gente começou teve, teve nossa conversa inteira. A, as roupas são uma expressão, é uma expressão de arte, uma expressão de cultura. Uhum. É tudo isso que você vê. Se você pensar assim, pô, como é que era, como é que o povo era visto? Uhum. De que forma o povo era visto? Como é que a gente se vestia, o que, que a gente utilizava, o que, que a gente comia. Porque você, se você pensar como ela como a moda é contada, ela é sempre contada no âmbito de ricos de luxo. Sim. E, e é errado, né? Ela é contada, a moda brasileira é contada pelas grandes lojas, pelas grandes marcas. E não é isso.
0: Sim. Tem
1: que ser contada, tem que ser contada pelo, pelo chão. Uhum. pelos pequenos produtores você Sim. pensar quem realmente tá ali quem realmente produz, quem realmente começa fazendo são os pequenos produtores e não é contado, é sempre contado pelas grandes lojas, pela alta produção
0: uhum.
1: não, não deveria ser assim na, na verdade em local nenhum do mundo deveria ser assim
0: até porque não representa então, nem a maioria, né? não é a história é... total, é um, uma fração ínfima da parada do como que é...
1: exatamente uhum. como é que você vê isso é sempre contado pelas grandes lojas Pô, você pensa, o povo negro, ele não tá encaixado nesse, nesse período de grande luxo. Uhum. Ele Sim. é de, um, de pessoas com são pequenas, mini fábricas ou mini casas de costura, de casas de moda que produziam roupas para aquele determinado grupo. Uhum. E não é contado assim. É contado de que ah, tá todo mundo indo lá comprar roupa na Renner.
0: E o engraçado, eu tava pensando aqui, essa questão do jeans, é. né, do, do, do movimento hip e tudo mais, ela é tipo assim a história ela é contada pelos 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 ricos né pela galera que tinha grana se vestia todo pompo não sei que é é bizarro pensar como ele como a, essa rapaziada da autoindústria indústria é capaz de ressignificar uma parada que é de resistência uma parada parada que ta, é, 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 se atenha ao povo sabe ao povão mesmo e conseguem hipervalorizar isso e vender pra, pra, pra gente rica e
1: Exatamente, isso você me fez lembrar exatamente do ponto do, da calça leves
0: Sim, exatamente, esse foi o que eu estava pensando
1: Exatamente esse ponto, esse recorte dos anos 60, 70 e 80 uhum. Nos anos 60 a calça era vista exatamente para um determinado grupo uhum. é, nos, anos, nos anos 60 ocorreu essa popularização Porém nos anos 40 quando realmente viram Porque o jeans e o brim, né, uhum. eles eram para cobrir carroças Sim. Né, Principalmente lá nos Estados Unidos, lá com o é, porque as calças ou eram de couro, que eram calças muito quentes, uhum. ou calças de tecido, que eram muito fáceis de rasgar. Sim. E o Leves viu que a calça, que aquela proteção de tecido, ele fez uma calça e vestiu. Aí você vai parar e pensar: quantas pessoas sabem que a marca Leves, na verdade, é o nome de um, um, um fazendeiro uhum. que fez uma calça para ele e hoje a gente tem uma grande popularização? Hoje você vai na Leve, você compra uma por por reais. É,
0: isso. exatamente. Então, se for
1: pensar nisso, não é para um, um grupo pequeno. Se você pensar, não é para o chão. É realmente para as grandes marcas. Sim. É sempre feito para as pessoas com classe alta. Nada é contado dos pequenos produtores. Uhum. Nada. Quando as pessoas lembram... Foi o que eu falei. tava brincando com você sobre a farm. A farm era uma mãe e uma filha que vendiam roupa em feira.
0: Uhum. Eu acabei de lembrar que você comentou isso da... Da outra... Hoje a
1: Farm, tá a, Adidas, cara. A, a Farm está com a Adidas,
0: cara. A Farm está com Adidas. Isso é muito, muito... É, é muito interessante pensar, né? Como é, que, como é que funciona. E essa conversa, já partindo já para o final, para a pergunta né, que eu queria fazer, uhum. é, me lembrou um questionamento. Moda e contexto social para você? Como é que você enxerga isso?
1: Os dois andam lado a lado. Uhum. Muita gente não enxerga dessa forma, até porque quando todo mundo pensa em moda, pensa em muito dinheiro, pensa uhum. em eu não estou inserido naquele, naquele local, naquela base, sendo que você está assim. Porque se você, é só você olhar, vamos pensar em Rio de Janeiro, Sim. cidade do Rio de Janeiro.
2: Uhum.
1: Um local completamente diferente se você pensar, você foca num um lugar... Você tá na favela, mas se você tá em outro, você tá num shopping uhum. eu, eu moro em Madureira Madureira tem três lados uhum. Um lado é só de favela, o outro lado tem o um shopping uhum. E o outro lado é só de residência Sim. Mas se você pensar o lado que tem o shopping Em frente tem o um camelódromo
2: uhum.
1: Então a mesma peça que tá no shopping Tá no camelódromo de Madureira
2: Sim.
1: Então você tá inserido naquele contexto Que mesmo você não podendo entrar no shopping Comprar uma peça, você pode ir em uma loja e Comprar uma semelhante Que você vai estar tá inserido naquele contexto uhum. Porque quando você realmente pensa num contexto social, aquele que você está inserido, aquele que você tá todo dia trabalhando, indo e vivendo a sua vida, você tá inserido na moda. Porque querendo ou não, foi o que eu falei, a moda é uma arte.
2: Uhum.
1: Todo dia você tá ali fazendo, querendo ou não, você tá fazendo a sua arte. Sim. Quando você pega, você veste uma peça, você acorda, você vai escolher uma roupa. Você vai na loja, você vai escolher uma peça. Você tá fazendo o, o seu, construindo toda a sua história. Uhum. Porque sempre tudo, foi o que eu falei, tu falando em todo momento, é tudo sempre pensado no macro. Na, é tudo muito grande e nada é pensado principalmente para um, uma cabeça que, pô, focar nisso, vou produzir isso. Uhum. Nada é pensado para essas pessoas mais simples. É sempre tudo muito grande.
0: Sim. E é, e, é, e é estranho pensar que não existe nenhum tipo de contexto para aquilo que você compra, porque se é pensada a nível macro, ela tem um motivo, ela tem que ter um propósito, né? Então, se, a, se aquela roupa ali atende um propósito, existe um motivo por detrás daquilo e a gente só consome, a gente está alheio a tudo aquilo que poderia trazer atenção para gente. Gente, olha só, moda não é só roupa não, caceta. A gente tem que entender isso, Entendeu? <risos> Para pra... Repara essa brisa, gente Repara nessa brisa
1: é, é, é tudo muito grande você tem, você tem que parar e pensar Porque foi, é isso que a gente tá falando Isso que você acabou de falar é sempre, Tudo tem um motivo uhum. Cara, quando você para e pensa Pô, vamos, vamos trazer para uma, uma coisa que eu gosto muito Que é o mundo drag
2: uhum.
1: Eu amo arte drag A RuPaul, arte drag ela começou lembrança underground O quê?
0: RuPaul mandou lembranças <risos>
1: Sempre. Todo dia, eu tô ali assistindo, tá todo... <risos> Meus negocinhos de roupão, todo dia, eu tô, fazendo, eu tô fazendo isso. Você pensar que a arte drag começou em clubes, uma coisa bem underground, que era vista de forma feia, um homem está maquiado. Mas, tipo, você pensar, cara, o um homem tá usando um vestido. Um ninguém uhum. utilizando o vestido, fazendo maquiagem, uma maquiagem, utilizando uma peruca ou qualquer coisa. Uhum. Ele tá deixando o seu legado. Sim. E ele tá fazendo aquilo com uma forma de resistência. Sim. Até porque ele tem um propósito pra estar fazendo aquilo. Uhum. Você pensa, gente, são coisas que desencadiam pra, uma, pra, pra tudo.
0: É, é, uma tudo forma, é uma forma, é forma dele uma se expressar força, e, que mesmo que inconsciente, errado. ele tá fazendo, tá fazendo parte de um movimento de resistência uhum. também,
1: às vezes a pessoa pode não perceber, mas está ali, gente. Uhum. É tudo. Tem, tudo tem um propósito. Parece que não. É aquilo que o Giovanni sempre fala. É, é.
0: Eu ia falar isso, <risos> estou um me propósito. sentindo o Giovanni. A gente
1: está inserido, sempre em um contexto de dominação. Para <risos> tudo tem uma, um foco, uma coisa principal. É aquele negócio que o Giovanni ama falar, que é da questão do uniforme. E, o
0: o Giovanni, no caso, é o coordenador do curso de história da é, Veiga, só para dar um contexto. O
1: nosso coordenador, querido. Vou até mandar. Um beijo pra ele, saudades, é, tá é. ótimo. <risos> Sempre você pensar, pensar nisso tudo, pra tudo tem, tem um foco, um propósito. É, é, é impressionante, hum. né? Mas assim, você fica quase explodindo a cabeça se você parar pra pensar.
0: Yeah, e é algo assim, teoricamente, tipo, a, pra mim até a primeira vez que a gente conversou era algo simples, tipo peguei uma roupa ali qualquer coisa mesmo que não combine tô horroroso vou de pijama para faculdade mas cara tem tem toda uma questão ali por detrás tem todo um, um peso não é se chegou até ali é porque antes aconteceu alguma coisa Pra tá, Exato. sabe, é, isso. É muito interessante pensar e nossa, ah, isso
1: aí você pode pensar nessa nesse, no, no porquê, né? Tipo, você pensar hoje a, a Gucci
0: uh -huh.
1: a Gucci e a moda, a moda Navy, né? Marinheiro,
0: verdade. Ah, a, tá, a, a, a gente conversou sobre isso ah.
1: Foi o que a gente falou, né? As fardas, essas roupas eram roupas de, de militares no contexto de segunda guerra mundial. Sim, as grandes marcas viram que principalmente nos Estados Unidos que existe um grande culto. E um grande agradecimento pelos militares norte-americanos, uhum. eles pegaram essa. essa. toda essa moda, esse contexto, as roupas, Sim. e fizeram pra grande escala, fizeram pro povo. Porque se o meu ídolo tá, tá, tá utilizando. De novo a questão da farda.
0: referência, então,
1: né? É, você tá usando uma, uma farda azul, eu quero usar também.
0: Uhum. Mesmo, é que 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 cor, né? Olha, Mesmo que seja só a cor, né? Olha, bizarro. Mesmo que seja só a cor
1: você pensar pô, quanta. hoje gente tanta coisa que a gente tem de é, uh, o tecido verde militar né que é aquele tão presente da nossa vida gente é vem de um contexto de guerras uhum. porque você 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 parar para pensar como é que ele surgiu Foi por conta de, dos militares que, que lutavam uhum. o cac essa, todas essas coisas elas têm um propósito até porque... Você, você pensar em um contexto de guerra, mas você parar pra pensar, pô, há anos atrás... nunca a gente não ia ele estava utilizando isso. Sim. E hoje, querendo não, está em alta. Não só uhum. hoje, né? Já vem de um, de um período e de um contexto de guerras. Mas é principalmente esse ponto. Tudo você tem um propósito e, e um motivo.
0: Cara, uma, uma, uma dúvida que eu tenho, assim, que não estava aqui na, na produção, não estava aqui no roteiro, mas eu queria saber a tua opinião. Por que que, por que que, como é que você enxerga o fato da moda, ela sempre se, é, é, sempre se reciclar.
1: Então, é exatamente no ponto que a gente falou. Questões, questão de contexto. Uhum. Questão políticas e sociais. Porque você para pensar, sempre mudando, sempre se reciclando, trazendo peças antigas o guarda-roupa atual. Uhum. É realmente isso que a gente conversou. É, todo ponto, principalmente, de questões... Eu, eu penso muito no âmbito político. Uhum. Tudo questões políticas e principalmente econômicas também. Uhum. Você pensar realmente nesses dois pilares, elas vão trazer, porque foi o que a gente falou lá no início: o botão. Hum. Pô, o botão voltou com as camisas de botão. Sim. Por quê? Porque o, os países estão com Caramba, uma é nosso ...financeiro um pouco melhor. Uhum. Se fosse. Ah, e o botão agora tem botões de plástico. Então já tem uma grande mudança. Você uhum. volta com pequenas peças que estavam no guarda-roupa de 20, 50 anos atrás, uhum. para o nosso guarda-roupa atual. Sim. Que realmente traz essa, toda essa questão de realmente tá, o balanço da economia com a política. Uhum. se você está num, num país que, tem, que está em guerras, ou um país que está com problemas financeiros, que seja de. ou realmente questões sociais. Você vai ter peças e essas peças sempre se reciclando, até porque as grandes indústrias têm que vender. Uhum. Então elas olham, pô, o que, que tá? Como é que a gente tá? Ah, o país tá com um PIB, um PIB legal. Uhum. Ah, então a gente pode descer o preço na roupa. Sim. Taca ali, faz um. Faz, faz, faz peça que vai vender. Ou então, ah, olhar os grandes estilistas pensarem, pô, o que, que a gente vai fazer? É trazer um personagem para roupa? É trazer um, uma peça diferente. Tem uma. A Viviane Westwood é uma, uma estilista de vestidos de moda que ela também traz umas, umas peças bem diferentes. Sim. Tipo, quando ela fez uma linha para a Melissa, hum. é, a Melissa tem sempre aquelas peças, sempre diferenciadas, né? Sim. E ela traz uma. traz peças bem coloridas. Sim. Até porque ela fala uma, uma coisa muito importante, porque a gente tem muita padronização de tamanhos, né? Você encontra peças, geralmente, do 36 ao 44, uhum. 46, depende. E no sapato é o, é o que você consegue ter um pouco mais igual de todos, Sim. independentemente do, do tamanho. E ela falou que ela conseguiu, no, no desenho dela de sapatos, trazer essa volta de algumas coisas. Hum. Tipo, nos anos 80, tem muito aquela, aquele estouro de, de muita cor. Sim, um brilho,
0: bem vibrante, ó. né? Vivo, né?
1: Do rock, uh -huh. é, sempre essa, essa parada E ela conseguiu trazer em 2012, 2013 Essa volta do... Isso na linha da Melissa Que ela coloca um rato Um rato de plástico Um rato? <risos> em, cima da, <risos> em cima da Melissa Ela faz uma sapatilha uh -huh. E ela coloca um, um rato Que tipo, é uma parada muito legal É uma peça muito bacana uh -huh. pra, quem, pra quem gosta, tipo...
0: É, assim, agora eu, eu até, sei lá, semana retrasada, foi quando a gente gravou a primeira vez, eu ia achar um negócio muito é. esquisito, mas agora eu vou ficar me perguntando, cara, o que, que essa.. O que, que o estilista quis fazer aqui? Mano? Eu vou ficar bolado agora. Por
1: que eu tô usando isso aqui, né? Eu falei, A gente, por que eu tô fazendo isso aqui? Quem Não,
0: que é, por que, que, que isso aqui é? existe? mano? Quem, quem pensou nisso? O que, que ele tava querendo com isso, sabe? A coisa de questionar mesmo.
1: Eu tô só pesquisando aqui pra falar com você, só um nível de curiosidade. Tá. E tem, ah, tá, lembrei. O, a Moschino, né, que é só aquela loja que é só em Itaúsa aqui no Brasil. A Moschino, ela faz aquelas peças é, com grandes logos. Sim. É, é, peças com, faz tipo, ah, uma coisa de máquina de lavar. Sim. Aí ela bota, aquela tem uma linha do Lunay que é que eles fizeram. E a Mosquino ela traz muito isso que a gente tá conversando. Uhum. Muito uma, uma peça-chave, uma, uma parada principal que tá acontecendo, e ela coloca nas peças dela.
0: Ah, maneiro. Tipo, é mais assim, explícito, eles, né?
1: Eles fizeram, é muito legal. É uma parada que tipo assim. Mas eu não sabia disso. Eu só fui perceber depois que eu fiz umas pesquisas, vi uhum. uns vídeos. Ó,
0: oh, já fica a dica ah, aí pra quem estiver ouvindo. Presta atenção na mosquina.
1: Quem, quem for rico, né? <risos> quem tiver 5 mil reais pra comprar o short shirt <risos> já vai lá na mosquina e compra a sua pecinha. Tá quem a, tá quem não
0: caminha. puder, só olha o Google mesmo.
1: Só fica lá olhando, igual que eu faço. No é. <risos>
0: Nossa, Farfetch é muito caro, <risos> gente. Pelo amor de Deus.
1: 20 mil reais um Wilson Lohan. Gente. Parece eu, eu nem uso salto, né? <risos>
0: Muito bom.
1: É maravilhoso. Ah, é. Aí o Jeremy Scott, ele traz muito essas peças bem louconas. Aham. Uh
2: -huh.
1: Tipo, é, a volta das mangas coloridas. Pô, o Jeremy Scott que voltou com isso. Ah, uh é? -huh. Peças muito grandes, tipo… Mulheres usarem aqueles, tipo, shortão de basquete, uh -huh. camiseta. Ele traz muito essa, essas paradas de peças, peças conceitos. Tipo, ele fez uma linha toda de lixo. Eu acho muito feio. Mas
2: Nossa.
1: ele fez uma linha… Porra, a linha toda de lixo, porque ele tinha... Caralho. Aí, alguma coisa nos no, Estados Unidos. Aham. Uh -huh. Eu aquela linha de lixo no Pacífico, né? Ah, tá. Aquela grande ilha de plástico. Uh -huh. E ele fez como se fosse, em forma de protesto, ele fez uma linha toda de lixo. Com um saco de lixo.
0: Caraca. Tudo, cara. tudo
1: assim. Essa teve no início dos anos 2000, lá em 2002, 2003, ele fez uma do McDonald's. Ah, é? Por conta daquele... É.
0: Eu acho que eu tô ligado nisso aí, cara. Eu não sei. Vale. Não, assim, obviamente eu não acompanhei na época, mas não me é estranho não, eu isso. Não sei a <risos> mas, então, essa pegada aí é bem mais explícita, né, do que. É...
1: Mostra. Tá vendo? Tá conseguindo
0: ver? Nossa senhora, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Cara, que doideira, é, Porque
1: gente. teve uma, uma parada de. Gente,
0: pesquisa aí, mosquino, McDonald's, linha de roupa
1: que no McDonald's, ah tá, ele fez ela também em 2014 uh -huh. na, pra Vogue Collection ele uh -huh. fez um, um desfile em forma de protesto uh -huh. por conta do alto consumo de fast food nos Estados Unidos
0: tá vendo gente, é consciência, moda também é consciência, moda também é, é e esse é bem tá mais explícito difícil. né do que é ter que pegar catar pedacinho, pedacinho e juntar igual você tá fazendo no teu TCC e, tá, é, é, é muito
1: triste
0: é né? <risos> muito, muito triste
1: secando
0: minhas lágrimas. Mas é isso, G. Cara, queria agradecer pra caramba aí tua paciência de gravar de eu novo. Tenho que eu juro... Eu não tem problema
1: nenhum. Que dessa
0: vez vai. Dessa vez vai. Pelo amor de Deus, tem que ir. Muito obrigado mesmo a paciência.
1: Manteve. Eu contei pra minha família inteira que vai participar.
0: Nossa. Até me zoando. <risos> Tadinho. Não, mas é sério. É... Pô, tema é sucesso. O tema é foda pra caramba. Tipo faz pensar mesmo, sabe? Trazer um, 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 outro olá, um outro olhar pra esse... Igor, pelo amor de Deus, troca, é, corta esse olhar aí que eu, que eu falei. Mas... <risos> trazer um outro olhar, assim, pra esse contexto, né? É, principalmente agora, né? Vamos, eu vou, vou ficar curioso pra ver o que, que vai sair depois dessa pandemia e tal. O que, que essa galera vai... De surto criativo vai ter, né? Bem curioso pensar isso. Mas, enfim, tô, vou ficar... Todo mundo
1: pensando o que, que vai surgir.
0: É, exatamente. Que o que que... Uma
1: parada bem política agora. É. Uma, uma...
0: Porque a galera está sendo obrigada a é. pensar... A, a a tá se inteirando sobre isso, né? Porque, cara... Hum? Querendo ou não... A, a questão lá do George Floyd lá nos Estados Unidos... É, é, aqui também teve reflexo, né? Mas, enfim... É, agora na... na... Na, no Líbano, que estourou tudo lá. Pois é, gente, vai, vai ser bem interessante. Fiquem, fiquem atentos aí, porque é o mundo está anos, caótico. Mas
1: as pessoas vão estar vestidas, né? Querida, é. Não?
0: Isso é muito importante a gente pensar, principalmente a gente da área acadêmica. A gente tem que prestar lá esse serviço, né, cara? E é muito interessante compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, pela milésima vez, muito obrigado. O trabalho foi Eu que incrível. De coração,
1: Luiz, pela. Pela oportunidade, vocês me deram para falar um pouquinho desse assunto que não é tão explorado. É. As pessoas, a maioria das pessoas acham que é, tipo... Superficial. Ai, graça. É.
0: é. Tipo, nossa, um é. rato numa é. melissa. Nossa é. senhora. Tem um porquê, rapaziada. Tem um porquê. É. é isso. Obrigado, viu?
1: Um grande beijo, gente. Obrigada pelo espaço. Obrigada... Igor, obrigada, Luiz, que está aqui comigo. Só tenho a agradecer a vocês dois, de verdade. Muito obrigada
0: mesmo. É isso, gente. Não esqueçam de curtir compartilhar. O tema está muito maneiro. Eu duvido que você não vai se amarrar. E se não se amarrar, já viu, né, rapaziada? Você não entendeu nada. Sacanagem. É isso, gente. Tchau, tchau. Não deixe de acompanhar a gente na página do Instagram, arroba E é isso. Até a próxima.